0: Hola, muy buenos días. Les habla Fernando Palma y les dejo mi comentario de mercado. Tres temas, resaca del de nuevo marco conceptual de la FED. Segundo tema, el apetito por activos de riesgo se mantiene intacto a pesar del movimiento de hoy. Y tres, consolidación a la baja del tipo de cambio en, en esta parte del mundo. Voy con la primera parte. Resaca del comunicado de la FED o el cambio este en la política eh, monetaria. Estamos viendo, por ejemplo, el comentarios que hizo el ex-visager ex eh, Dudley, básicamente refiriéndose a que a, a partir de la nueva arquitectura que está implementando la FED no, se estaría, no nos estaríamos refiriendo a un concepto denominado eh, Nairu o tasa de desempleo a partir de la cual se genera inflación estaríamos más inclinados a ver que la FED es tolerante teniendo una tasa de desempleo muy baja, o es decir, un empleo muy alto, teniendo condiciones eh, amplias de, de pleno empleo, y esas condiciones este, no, no, se van a, no van a gatillar necesariamente eh, que la FED actúe rápidamente retirando el estímulo, o subiendo, que es lo mismo que subir tasa, a partir de lecturas de un determinado umbral, es decir, no van a estimar, para el, el momento es lo que se, se desprende, lo que ellos dicen, no van a estimar un nivel de tasa de desempleo a partir del cual se genera espiral inflacionaria, es decir, la tasa NAIRU, es decir, imagínate que la tasa de desempleo puede ser 3,5%, entonces si la tasa está por debajo de 3,5%, la FED va a estar atenta para empezar a subir la tasa, no, ya no estamos en esa vereda, estamos en la vereda de que vamos a esperar eh, a tener una, una tasa de desempleo y cuando la tasa de desempleo recién esté generando in inflación, es decir, ya no van a tener un objetivo en la parte, en la parte de tasa de desempleo, recién van a, van a ver, y, y, esta, y esta tasa de desempleo está generando presiones inflacionarias, recién eh, van a poder actuar, pero cuando vayan a actuar también se van a referir a la inflación promedio no a la inflación reciente. Y esto es un, es un, es un cambio importante, no en la forma como ya operaba la FED, la FED estaba operando de esta forma, sino estamos viendo, obviamente, eh, un, una, una relación completamente distinta a toda la arquitectura inicial. Traerá esto, este cambio de comportamiento de la FED, un cambio en, en el comportamiento de otros bancos centrales que no han logrado la meta objetivo. Recordamos que muchos bancos de, de la región no han logrado objetivo de inflación y eh, se han dejado llevar en algún momento porque la inflación se empezaba a acelerar. Acá la FED está diciendo, yo voy a tolerar niveles de inflación por encima del 2% eh, y, y, y del, del, de la lectura actual y me voy a fijar en una lectura promedio, esa va a ser de alguna forma mi, mi medida de eh, seguimiento. Entonces, esto lo que está trayendo es, continúa el apetito por activos, por activos de riesgo, eh, me voy a la segunda a la segunda parte eh, donde hemos tenido noticias positivas del punto de vista de apetito por ejemplo este el conglomerado financiero de Warren Buffett Berkshire Hathaway empezó a comprar eh, participación en empresas japonesas, las top 5 son eh, empresas dedicadas al rubro, al rubro de, de compra o, o, o de negocio de trading, están, ellos compran cereales, compran productos de energía, productos químicos, textiles, no les genera mucho valor agregado al, 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 al cliente final, pero son empresas que tienen buenos cash flows, son empresas que, están, eh, que, que, que tienen bueno, eh, bueno, bueno, buenos números, eh, y lo que Warren Buffett dice, necesito cuatro premisas para comprar una compañía. Negocios que son fáciles de entender, dos favorables perspectivas de largo plazo, tres operados por gente honesta y competente y cuatro disponibles a un precio atractivo. Las anteriores probablemente en, en dos de ellas, favorables perspectivas de largo plazo y, operado, y, y operados por, por un equipo competente, puedan ser eh, comunes a empresas de las Big Tech, pero probablemente la primera no, no son negocios fáciles de entender uno, y cuatro no se encuentran a precios razonables, pero es probablemente una de estas razones por las cuales, a pesar de que son atractivas empresas y, y tecnológicas, de hecho de, de hecho el grupo Berkshire Hathaway sí tiene Apple, eh, hace que todavía no esté yendo a comprar al mercado americano eh, Warren Buffett si no está yendo al mercado japonés, esto es una buena noticia, en Japón también se supo de que en, en el, el con la dimisión de Shinzo Abe podría entrar el, su mano derecha, Suga hasta que se haga en octubre del 2020 el, las nuevas elecciones de la Cámara Baja y la nueva conformación del Parlamento gatille en un nuevo primer ministro, y esto será todavía historia del 2021, pero parece que hay una salida eh, eh, ordenada a, a esta dimisión que está haciendo el primer ex primer ministro Shinzo Abe. Eh, Otra otro, otro información que viene desde Asia: eh, el yuan chino está en 6,84, es el nivel mínimo que teníamos eh, previo a la pandemia, es decir, ya en las monedas, la moneda. En la moneda eh, en el yuan chino donde empezó todo el tema de la pandemia y ya regresó a niveles previos esto es muy importante a pesar de todos los todas las tensiones este que hay entre Estados Unidos y China ya la, los inversionistas han han vuelto a comprar yuan en medio de toda en toda este, esta tensión y esto es una buena señal eh, en esta línea salieron eh, el, salieron indicadores de China también mejores a los, a lo esperado el cobre está, el cobre dólar cómex, está a 304, que, es, que es dólares con 04. Es una muy buena noticia. Todavía no está gravitando en mercados emergentes, pero acá estamos con los headlands negativos por el lado de que los casos de la pandemia están todavía desacelerando las economías. Buenas ventas de dólar en mercados emergentes la semana pasada, efectivamente el viernes. Eh, hoy día estamos viendo, digamos un poco más de corrección, está comprando algo más de dólar, me parece que es un regreso técnico respecto a la semana a la semana pasada, entonces eh, esta semana hay datos en Estados Unidos eh, tenemos indicadores de manufactura, indicadores de empleo el, y el dato más importante, como, como siempre comento, la primera semana es non-farm payrolls que viene este viernes y tasa de desempleo también en los Estados Unidos todo va a ser importante esta, esta semana, entonces eh, yendo al tipo de cambio bueno eh, hemos visto algo de el, la, la, la fuerte caída del tipo de cambio de las, del, del, del viernes fue eh, tuvimos oferta por parte de inversionistas del exterior algo algo de demanda pero eh, lo, tuvimos algo importante que no se veía en el pasado es que hemos tenido empezamos a ver ya algo de oferta por el lado corporativo esto era importante la posición de la banca eh, se ha recuperado, esto es importante también porque está muy negativa la posición de la banca, se han, se, se han regresado casi 90 millones de dólares, esto es una, es una buena señal y eh, a pesar que el tipo de cambio está subiendo hoy día el, en la región probablemente sigamos eh, eh, copiando, lo que está haciendo, copiando la debilidad que está teniendo el dólar contra moneda G10, hoy día el euro vuelve a subir eh, sobre una marca importante y todavía no estamos en máximos del año en el euro pero estamos acercándonos yo les, yo les he comentado que soy constructivo en el comportamiento del euro o sea veo un euro más fuerte versus el dólar y esto no está gravitando sobre la TAM, ahora estamos teniendo una subida en el tipo de cambio también en Perú ligeramente pero probablemente vamos a nuevamente a testear niveles eh, hacia abajo eh, bueno eso es todo por mi lado, que les vaya bien y ya nos escuchamos eh, mañana, un saludo